Bueno, tomen sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 6. Eh, tuve una interrupción la semana pasada y voy a regresar. Vamos a hablar cómo orar en poder. Mientras llegan a Mateo 6, 19, quiero leerles de Salmo 28. Salmo 28, versículo 7, dice, El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Mi corazón confía en Él. Confía o confianza aquí en, en el Salmo. Es una palabra que significa tener fe, tener seguridad. Quiere decir ejercer dependencia del Señor. Y a primera vista creo que el concepto de confiar en el Señor es uno que nos parece claro, pero en realidad es un tema gloriosamente rico que vale la pena explorar. Así que hoy, a medida que nos acercamos al final de nuestra serie de cómo orar con poder, quiero hablar sobre el poder de la confianza, el poder de la confianza en la oración. Y antes de entrar en los detalles específicos en nuestro texto, en Mateo 6, permítame enfocar nuestros pensamientos en torno a esta idea de confiar en el Señor. Unas verdades acerca de confiar en el Señor. Solo algunas realidades introductorias. Les voy a dar cinco verdades. La primero que nada, confiar en el Señor comienza con el Evangelio. Confiar en el Señor comienza, comienza en el, con el Evangelio. Incluso un incrédulo puede decir, y especialmente si vas a la iglesia, puede creer en algún nivel e incluso decir... Bueno, solo estoy confiando en que Dios me ayudará con este problema. Tal vez tenga un, una creencia verdadera en eso, pero eso tiene la asunción errónea. Esa asunción errónea es de que ellos tienen una relación donde se han reconciliado con Dios y en la que Dios los trata como a sus hijos. Ellos no tienen esa relación. La confianza genuina en el Señor comienza en el Evangelio. Ese es el punto de comienzo. Por ejemplo, en Lucas 18, Jesús contó la parábola de dos hombres que fueron al templo a orar uno era un fariseo santurrón y el otro un recaudador de impuestos arrepentido. Y recuerdan que el arrogante fariseo oraba a Dios jactándose de sus buenas obras. Pero el contexto de Jesús contando esta parábola es importante. Lucas 18, 9, en Jesús dijo, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Con Confiar en Dios debe confiar con Él, confiar en Él para tu salvación, con la imputación de la justicia de Cristo a usted. Dios no está impresionado, incluso se ofende cuando un incrédulo dice, yo confío en Dios que me ayude con mi problema. ¿Eso, ¿Por qué Dios haría eso? Es una asunción errónea. Romanos 3.21 dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Así que si alguien dice, yo confío en Dios, pero no ha confiado en Dios para obtener el don de la justificación que es solo por fe en Cristo, entonces no ha confiado realmente en Dios. Son solo palabrerías. Hay una segunda verdad. El confiar es el tener una disposición a creer. El confiar es tener una disposición a creer. 
Entendemos la idea básica de confianza, tenemos personas en nuestras vidas en las que confiamos, pero nadie en nuestras vidas es 100% digno de confianza. ¿Por qué? Acabo de leerlo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que estarás... Pero confiar en Dios es una disposición, una inclinación, es una perspectiva, una posición oficial de confianza en que Dios siempre hará lo correcto. Un momento atrás leí Salmo 28.7. Y quiero que sepan lo que el salmista está haciendo. Primero, da una declaración de teología propia. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Esta es una declaración proposicional de la verdad acerca del carácter de Dios. Pero segundo, dice que como resultado de esta verdad acerca de Dios, mi corazón confía en Él. Esa es la disposición, la perspectiva. Es su inclinación. Y ahora hay tres resultados. Dice, fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija, lo alabo con mi cántico. Así que la confianza es una disposición en Dios. Ahí está tercera verdad. La confianza genuina está arraigada en la soberanía de Dios. La confianza genuina está arraigada en la soberanía de Dios. Y hemos probado la soberanía de Dios en innumerables mensajes en los últimos meses y años. En un mensaje hace un tiempo atrás, simplemente les leí versículos de literalmente todos los libros de la Biblia que afirmaban la soberanía de Dios. Ahora, sin sumergirme en ellos, en la doctrina de la elección, permítame decir que si alguien dice, yo creo que Dios es soberano y creo en la total libre albedrío que la salvación es la elección del hombre, entonces eso es una contradicción lógica. Dice, yo creo que... Dios es soberano totalmente excepto por esta área. Esa es una lógica, una contradicción lógica. Pero una frase que incluso aquellos que no creen en la elección soberana de Dios en la salvación usan, particularmente cuando se enfrentan a circunstancias difíciles, es, es una frase que escuchamos, que dicen, Dios tiene el control. Ahora, permítanme ser un poco quisquilloso con eso, porque si usted cree en el total libre albedrío, si crees que la salvación es la elección del hombre entonces Dios no tiene el control de todo. Así que la única conclusión puede ser que lo que esa frase realmente significa, y, y este es el significado coloquial, que cuando alguien no cree en la soberanía de Dios, pero dice que Dios se encontró, lo que realmente están diciendo es Dios es capaz de responder, es capaz de reaccionar, es capaz de hacer ajustes, que no importe cuál problema está en tu vida, Dios está ahí y está dispuesto a agarrarte mientras caes. Pero el problema es que esa es una posición herética que se llama teología neoclásica, que dice que Dios está dentro del tiempo y es cambiante y que Él es realmente, se está ajustando a tus circunstancias en la vida. Que aunque es realmente bueno y quiere responder a las cosas terribles que te suceden en la vida, Él no tiene el control de todo. Así que el, la confianza real en el Señor, la confianza bíblica en el Señor debe estar arraigada en la soberanía de Dios. Ahora, para ser justos, creo que su corazón, uh, esos creyentes que se aferran al libre albedrío en, en la salvación, cuando llega el momento de enfrentar una crisis en la vida, anhelan creer que Dios está en un total control. No solo en un sentido de querer responder adecuadamente, Escucha, si lees lo que la Biblia dice sobre la soberanía de Dios, es asombroso. Déjame leerte dos versículos. 
Lamentaciones 3.37 dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Eso es asombroso. Aquí está la cuarta verdad. La confianza genuina no es una emoción meramente dicha. La confianza genuina no es una emoción meramente dicha. Si usted está en White Lane, como mucha gente parece que le gusta hacer, quedarse en medio de la calle, y un carro se acerca a 80 millas por hora, mientras la otra, mientras como la otra gente le gusta manejar. Y si te pasa a un lado por 3 pulgadas, ¿qué pasa? Tu corazón empieza a, sudar, a pompear más, empiezas a sudar y empiezas a temblar. Tienes emociones. Tienes una respuesta. ¿Quiere decir eso que no estás confiando en el Señor? No, eso quiere decir que tienes una respuesta emocional. Pero confiar en el Señor no es una respuesta emocional. Aquí hay unas frases que escucho. Tal vez tú las has dicho y yo probablemente las he dicho. Confiar en, confía en el Señor porque Él puede resolver esto. Esa sigue siendo la idea básica que Dios puede reaccionar bien. y Por lo tanto, debes sentirte o tener la emoción de estar satisfecho, contento. O con esta otra frase, confía en el Señor, que es, Él estará con, en, en, contigo en tu momento de mayor necesidad. Y puedes decir, bueno, eso es una verdad. Bueno, esto es lo mejor que el cristianismo cultural puede ofrecer. Y es verdad. Confía en el Señor porque es, estará contigo en el, tus momentos más difíciles. Pero todo lo que está diciendo es la idea básica de la presencia de Dios. Es todo lo que está diciendo. Y de hecho, casi puede sonar como si tú... como si Dios estuviera ahí nada más para apoyarte. Y pareciera que tú eres el centro de atención y Dios viniera a tu lado como tu asistente divino. Pero en última instancia, recuerde que la confianza no es solo una emoción meramente dicha, es la disposición, la creencia, la po posición teológica de confianza en Dios. En otras palabras, si bien puede dar algún consuelo afirmar la verdad básica de la omnisciencia de Dios, que Dios está contigo en tus mom momentos de mayor necesidad, es mucho más efectivo creer, Dios no solo está conmigo en mi mayor momento de necesidad, Dios soberanamente causó mi mayor momento de necesidad y Dios obrará soberanamente todas las cosas juntas para mi bien con el propósito supremo que es su propia gloria. Esa es teología. O para decirlo de esta manera, si crees que el propósito supremo de tu sufrimiento o necesidad es confiar en Él para que Dios sea glorificado a sí mismo, entonces eso hace que la confianza total esté fuera del ámbito de las emociones, independiente de lo que sientas. Sí, tus emociones pueden ser una naturaleza, una respuesta natural para respuestas, para noticias malas. Pero aún tienes la confianza de que Dios no solamente está en mi momento de más necesidad, sino que Él causó mi momento de mayor necesidad y Dios obrará soberanamente todas las cosas juntas para mi bien y por el propósito supremo de su propia gloria. Probablemente has escuchado esas cuatro verdades. Déjame darte la quinta que no es tan popular. En términos de que no es muy buen conocida, conf la confianza es una expectativa de lealtad al pacto. La confianza en el Señor es una expectativa de la lealtad al pacto. En Éxodo 16, Dios instituyó la entrega del maná, alimento milagroso del cielo. 
Pero parte del propósito se declaró explícitamente en Éxodo 16.4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Cuál fue la prueba? Parte de la prueba fue que Dios ordenó que no trataran de guardar nada para el siguiente día sino que confiaran en el que Él haría llover pan del cielo el día siguiente. Escuchen, eso es muy difícil. Si lo piensas, si lo ponemos en nuestros términos, si Dios lloviera dinero en ti suficientemente para el siguiente día o para ese día, ¿qué atentador sería simplemente guardar un poco más en tu cartera? ¿Y qué pasa con el maná? Oh, ¿Qué pasa con tu dinero? Se llena de palomilla y se desaparece. Era una prueba. ¿Por qué? Porque confiar en el Señor es una... Una expectativa en el pacto, en cualquier pacto. Mateo 21 registra a los principales sacerdotes y ancianos de Israel desafiando a Jesús y preguntándole con qué autoridad Jesús estaba enseñando a la gente y sanando. Y Mateo 21, 24, Jesús respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré pregun una pregunta y si me la contestas también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Simplemente un punto al pie de nota. Los hombres, los hombres más sabios de Israel dijeron, no sabemos. Así que él dijo, yo, yo también no le responderé. Pero aquí está, dice, ¿por qué pues no les creísteis? Ellos ya sabían que no tenían fe en Cristo que no tenían ninguna fe en el mensaje de Juan el Bautista acerca de Cristo, y se mostraron a sí mismos como aquellos que no deseaban ser partes del nuevo pacto en Cristo. ¿Por qué? Ellos no creyeron. Confianza es una expectativa de lealtad al pacto. Pedro declaró, lo declaró de esta forma, declaró que el creyente genuino que sufre debe confiar en el Señor. Primera de Pedro 4, 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que si confías en Dios porque eres parte del nuevo pacto, la forma en que demuestras esa confianza es haciendo el bien de, a pesar del sufrimiento. Así que confiar en el Señor comienza con el Evangelio. Es una Confianza en tener una disposición a creer y la confianza genuina estar arraigado en la soberanía de Dios. Y la confianza genuina no es una emoción meramente dicha y la confianza es una expectativa de la lealtad del pacto. Ahora, quiero poner un fundamento porque el texto que vamos a tratar esta mañana trata precisamente con la interacción entre la confianza en Dios y el dinero. Y voy a hacer la aplicación en la oración. Ahora, ¿por, ¿por qué...? Esta sección está muy cercana a la enseñanza de Jesús sobre la oración solo unos versículos antes. El tema específico del dinero está estrechamente asociado con la oración y con el confiar en el Señor. Así que para ayudar a organizar nuestros pensamientos, quiero juntar todos estos pensamientos en tres tipos de oraciones para fortalecer su confianza en el Señor. Tres tipos de oraciones para fortalecer su confianza en el Señor. Y pienso que es claro... Una, una clara conexión con el confiar y la oración. Así que vamos a hacer esas conexiones aquí. La primera oración es oremos por oportunidades para acumular tesoros. Oremos para, por oportunidades para acumular tesoros. Quiero leer el texto y después caminaremos una a la vez. Versículo 19. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el 
la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Lo que acabo de leer son, son tres perícopes, sección, tres secciones, todas conectadas en confiar en el Señor y todas con un ángulo un poco diferente. Así que la primera sección, versículo 19 al 21... No acumulen tesoros para, para sí, tesoros en la tierra donde la polilla y la derrumbre destruyen y donde ladrones pen, penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la derrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban. Jesús acuña esta frase, ahora familiar, tesoros en el cielo. Es, fue su idea. El contexto habla principalmente de dinero, de posesiones materiales. Y en el versículo 24 dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús dice, no acumulen. Este es un verbo de atesorar, literalmente, no atesores, tesoros para vosotros mismos. Es la idea de acumular, acumular riquezas que no tienen propósito alguno, ni un uso, ni un consumo previsto. Es acumular riquezas con el propósito de sentirse seguro y protegido. Y solo para ser claro, Jesús no está equipara, equiparando la pobreza con la espiritualidad. La Biblia reconoce el derecho a tener posesiones materiales, un derecho dado por Dios y que es la base de cómo funciona correctamente en nuestra sociedad. Pero la propiedad y la adquisición de esas cosas materiales y el dinero están destinados a ser usadas, disfrutadas y generosamente dadas. Por ejemplo, Pablo ordena en 1 Timoteo 6.17 a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que el contraste dado es que los tesoros en la tierra nunca están completamente seguros. Ellos están donde la polilla y el óxido destruyen. ¿De qué está hablando eso? Bueno, la riqueza podía acumularse en parte en forma de ropa cara, pero las polillas podían simplemente comérsela. Podías ahorrar años acumulando estas prendas y abrías eh, el cofre y un montón de polillas se la habían comido. Y el óxido literalmente no es el óxido, en el, simplemente quiere decir el comer, el, el comedor. Es algo, una palabra griega para, para hablar de lo que tienes se ha degradado. Es un recordatorio de que no hay inversión terrenal segura que puede ser destruida. Muchos años atrás ayudé a un amigo a hacer una remodelación de la casa y estábamos limpiando esta casa que ha sido dejada en horribles condiciones por los renteros y encontré este diamante entre la basura. Bueno, nunca se me ocurrió que destruyera una casa, tuviera un diamante, pero me contrató y le pregunté, ¿qué quieres que haga con este diamante? Y me dijo, ah, quédatelo. Así que todo lo que 
pensé en mi casa, es el examen que haría, así que agarró un martillo y lo aplasté y se rompió en, en un millón de pedazos y todos mis planes de una independencia financiera se fueron a basura. Tenía un diamante y ahora tengo solo basura. Según de acuerdo con el versículo 20, el tesoro en el cielo es impermeable a las amenazas terrenales. Es donde los ladrones no entran ni hurtan. El robo con allanamiento de morada no era raro en el antiguo cercano oriente. Entrar es literalmente cavar. Y que cavar a través de una pared de arcilla. O como muchas familias hacían, enterraban debajo de una sección del piso su tesoro. Y si no estaban en casa, si estaban en un viaje, todo lo que tiene que hacer el ladrón es empe empezar a cavar. En cambio, Jesús ordena que el verdadero seguidor de Cristo esté atesorando tesoros, creando riqueza como si fuera en el cielo. Un lugar donde cada depósito está garantizado para estar allí cuando llegues. Ahora Jesús nos dice explícitamente, no dice explícitamente que la riqueza acumulada en el cielo es dinero como tal, pero el tesoro del cielo es retratado como ahorrar, como ahorras tú aquí en la tierra. Este pasaje Jesús nos da un conjunto de uno, dos, tres pasos para no nos da un conjunto de pasos para ahorrar tesoros en el cielo, sino que te da la clave y la actitud que ahorra tesoros en el cielo. Versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es un concepto monumental. ¿Por qué es tan importante? Al activamente guardar, al activamente guardar tesoros en el cielo, también tu corazón se está guardando ahí. En otras palabras, tu mente estará pensando en cosas celestiales, tus ojos estarán mirando hacia arriba. El cielo será más real y más esperado. Y mientras todo eso está sucediendo, ¿qué estás haciendo? Cuando estás haciendo cosas sacrificialmente que crean tesoros en el cielo y tu corazón está allí y estás mirando hacia arriba y estás pensando más y más en cosas celestiales y estás obedeciendo a Colosenses 3 que eh, el pensar cosas celestiales. ¿Qué está? ¿Cómo se llama eso? Se llama confiar en el Señor. Estás confiando en Él. Dejemos usar, déjame usar el ejemplo obvio de dar a la obra del Evangelio. El que es codicioso y da mucho menos de lo que puede dar, no está haciendo más que robarse a sí mismo del enfoque celestial, robándose a sí mismo de los placeres de mirar más allá del dolor y el sufrimiento de esta vida. Nunca en el cielo Dios se ha preocupado ¿sí? diciendo, oh, el evangelio no va a avanzar el evangelio si esto no da. No, tú te estás robando a ti mismo. Pero el que da con sacrificio, el que da con gozo y deleite, el que da sabiendo que este regalo es un depósito en el mismo tesoro del cielo porque estoy dando a la obra del rey para edificar su reino, eso enciende tu corazón para con el cielo y fortalece una confianza muy tangible en el Señor. No me malentiendan, es bien y está bien el mirar tu provisión financiera, ser responsable, pero si se hace a expensas de las prioridades celestiales, si se hace a las expensas de los depósitos del reino en el primer banco universal del cielo, te has robado a ti mismo, te has robado a ti mismo el gozo, te has robado a ti mismo de mucha recompensa eterna y te has robado a ti mismo de una mayor confianza en el Señor en esta vida. ¿Quieres aumentar tu confianza en el Señor? En lugar de esperar pasivamente de oportunidades que te lleguen a ti, ora activamente por oportunidades tangibles para acumular tesoros en el cielo. Si te acostumbras a buscar oportunidades para dar un, algunos 
de los tesoros en la tierra a favor de tesoros celestiales. Estás ejerciendo la fe, estás viviendo por fe, estás ejerciendo que realmente crees que asombrosamente Dios todavía te alimentará mañana. Incluso si das lo que podrías haberte gastado en ti mismo. He tenido el privilegio de estar en este púlpito por muchos años ahora y haré una aserción de mi experiencia como pastor. La persona que mantiene un presupuesto familiar y la última sección del presupuesto, después de que todo lo demás está lleno, después de que todo el mundo te dice que se supone que debes cubrir, después de mirar ese infomercial que se convierte en otra sección de tu presupuesto, de, que la última parte de tu presupuesto es el tesoro del reino, en mi experiencia es alguien que realmente no ha abrazado la confianza en, activa en el Señor. Muchas familias en la iglesia de Filipos dieron para apoyar al apóstol Pablo, incluso en medio de su propio dolor, de tal manera que Pablo los animó en Filipenses 4.19, diciendo, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué le tuvo que decir eso? Porque le estaban dando dinero que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque ese amado pastor estaba en prisión. Escuchen, Oren por oportunidades para acumular tesoros. Orar por oportunidades para acumular tesoros es tan espiritualmente saludable porque es una manera palpable y notable de aprender a confiar en el Señor. Tres tipos de oraciones para fortalecer tu confianza en el Señor. Primero, oremos por oportunidades para acumular tesoros. Segundo, ora por una visión clara. Ora por una visión clara. La siguiente sección re relacionada, pero independiente, Da una ilustración de la determina, determinación espiritual. Versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano o claro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Ahora, esta es una frase muy rara. Generalmente pensamos en una lámpara en un una luz de cualquiera como ser la fuente de la luz. Ahora sabemos que tus ojos no es la fuente de la luz. Él atrapa la luz. ¿Pero qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está usando una frase que resulta familiar para el pensamiento del antiguo cercano oriente acerca del ojo. Y en el antiguo cercano oriente el ojo era visto como la fuente o, o, la, o que contenía luz. Pero la, la idea metafórica es que el ojo contiene luz y avienta luz hacia afuera a lo que estás mirando y luego regresa, regresaba tu ojo. Así que el ojo está en control, pero obviamente el ojo no produce luz. Pero Jesús está usando esta metáfora que ellos entendían. Este es el contraste entre el ojo bueno y el ojo malo. De hecho, de aquí tenemos la frase me, mal de ojo. Cuando decimos me dio el mal del ojo, tendemos a hablar de una expresión facial. Pero en el antiguo cercano oriente, el mal del ojo era una forma de expresar que eras codicioso, que esta persona era codicioso, que tenía un ojo malo, que ponía sus ojos en cosas que él quería. Tenía un ojo para acumular riqueza a toda costa. Así que al igual que la sección anterior sobre el tesoro en el cielo, Jesús está hablando de una vez más sobre tener una visión apropiada de las posesiones. El buen ojo no mirará con envidia la riqueza de los demás, no estará obsesionado con acumular. Un buen ojo no estará apegado a la riqueza, sino que es capaz de separarse de ella. En un sentido más general, 
un ojo claro, un ojo bueno, un ojo sano. Es la persona que ve cada aspecto de la vida a través de la lente del servir, del deleitarse, del complacer y a nuestro punto de hoy de confiar en el Señor. A esa persona hay claridad de vista. Como pastor, una de las cosas que tengo que lidiar continuamente es lo que llamamos cataratas espirituales. Cataratas espirituales de los cristianos profesantes son a menudo evidentes en una separación artificial entre lo secular y lo sagrado. Si perteneces a Cristo, toda tu vida debe ser sagrada. Toda tu vida debe estar dedicada a seguir a Cristo. Pero en la cultura americana luchamos continuamente contra con esta separación, estas cataratas espirituales. Y déjeme darle unos ejemplos de separación entre lo secular y lo sagrado. La primera llamaré una visión terapéutica de la Biblia. Una visión terapéutica de la Biblia. Y pienso que como pastor no hay nada más triste o me entristece más que ver la interacción entre profes creyentes profesantes que han caído en este engaño de, de una visión terapéutica de la Biblia. Que las Escrituras no es más que un montón de dichos e historias bastante incoherentes destinadas a darme un momento para pensar, destinados a darme pequeñas lecciones de vida, destinados a hacerme sentir algo. Y estos versículos e historias a menudo se compilan en libros y colecciones para dar un beneficio terapéutico o para engendrar un sentimiento momentáneo. Y no hay un sentido de la grandeza, de lo asombroso, de lo asombroso de Dios. Y ciertamente no hay un sentido de toda la historia de la Escritura de que cada versículo encaja en el magnífico y elaborado plan redentor de Dios. Una vista terapéutica de la Escritura. Hay otra forma de, lo, de separar lo sagrado y lo uh, mundano. Una práctica poco ortodoxa del papel bíblico de la mujer. Una práctica por, poco ortodoxa del papel bíblico de la mujer. Simplemente estoy atónito por el impacto que tiene nuestra cultura, en la forma en que criamos a nuestros hijos. Padres, eduquen a sus hijas para que amen a sus esposos y el tener una familia para que nuestro ministerio de mujeres no tengan que tratar de deshacer falsos deseos idolátricos implantados en ellas. Enseñenles Proverbios 31. Tenemos un libro entero sobre eso en la librería. Muchas iglesias tienen pastores con los que he hablado que están petrificados con la idea de predicar en esposas, sometanse a sus maridos o en Efesios 5 o estén ocupadas en el hogar de Tito 2. Hay una tercera forma de que tenemos cataráticas espirituales. Es que no confiamos en el Señor y esta es la práctica del ancianato. La, o como, como diría la falta de la práctica del ancianato. Estoy convencido de que innumerables ancianos operan basados en los principios mundanos de una junta directiva, un cuerpo principalmente que toma decisiones y que simplemente les dice a los demás qué hacer. Pero que dice lo, el Nuevo Testamento acerca de los ancianos, son pastores, líderes para dar instrucción espiritual y liderazgo. Estoy convencido de que la gran mayoría de los ancianos, si se le pidiera que formularan un argumento bíblico, no podrían hacerlo. Sin embargo, esa es la habilidad requerida del anciano, capaz de enseñar, capaz de defender las Escrituras, todos y cada uno de los temas en ella. Y aún así, las iglesias no confían en el Señor y ponen a, en su liderazgo a, a alguien porque es un hombre exitoso y no porque es un hombre de Dios. ¿Qué tal esta otra? 
entre lo sagrado y lo secular. La iglesia como mi sirviente en lugar de la novia de Cristo. La iglesia es vista como mi sirviente en lugar de la novia de Cristo. Los pastores aterrorizados de enfrentar el pecado de los miembros de su propia iglesia. Los ancianos se acurrucan en, en los aposentos superiores elaborando estrategias para mantener la gente feliz en lugar de orar para pastorear el rebaño de Dios. Servicios de la iglesia diseñados para entretener en lugar de, glori, de dar gloria a Dios eh, al involucrar nuestras mentes y corazones en el pensamiento divino. Pastores tratando de usar sus personalidades y sus capacidades para cautivar a, a una audiencia como la herramienta principal de cambio. Si yo te hago reír, tal vez eso haga cambiar tu vida. Pastores tratando de persuadir a la gente para que escuchen la verdad en lugar de crear una cultura en la que se espera escucharla. Nunca quiero... Nunca quiero que quiero darte la verdad y los miembros de la iglesia amenazando con renunciar a los ministerios a dejar de dar algo si no se salen con la suya. Y peor aún, los líderes dándoles eso. Esta es una forma secular de lidiar con lo sagrado, que es la misma novia de Cristo. Todos estos pocos ejemplos se reducen a un problema, un ojo malo. Un ojo poco claro, cataratas espirituales que nublan la visión del realmente, de realmente confiar en el Señor. Así que, ore por una visión clara. Ore por una visión que busca obedecer a Cristo sin importar el costo, no importa cuán contrario parezca a nuestra cultura. Y en el núcleo de confiar en el Señor está la determinación empoderada por el Espíritu de obedecer a Dios sin referencia. Y escuche, Obedecer a Dios sin referencia a ninguna otra influencia. De hecho, la última parte del versículo 23 dice así que si la luz que hay en ti es oscuridad, este es un llamado a examinarte a ti mismo. ¿Cómo te examinas a ti mismo? Referente a, a las cosas que hemos hablado. Es, aquí está el estándar. Santiago 1.9 dice, pero el hermano de condición humilde se, glor se gloríe en su... Alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se, se cae y la hermosura de su apariencia perece. Y así también se marchitará en rico en medio de sus empresas. Ambos tienen una visión clara. El hermano de condición humilde sabe que su riqueza está en el cielo. Él, él tiene una sonrisa sabiendo, diciendo... Si estoy ahorrando en el cielo, como no estoy ahorrando en la tierra, entonces soy muy rico. Y el hermano de, con, de condición abundante sabe que su riqueza es como un pajar al lado de un soplete. Se puede acabar y ¿qué hago? Sin, uh, ahí se fue mi riqueza. No importa. Eso es glorioso. Eso es tener una visión clara. Hay un Tercer tipo de oración para fortalecer tu confianza en el Señor. Ora por una verdadera lealtad. O, primero, oramos por oportunidades para acumular tesoros. Segundo, oramos por una visión clara. Y tercero, oramos por una verdadera lealtad. Esto nos lleva a nuestra tercera sección relacionada e independiente mediante una triada de enseñanza. El versículo 24 dice, Nadie puede servir a dos señores porque o, o aborrecerá a uno y amará al otro o o apreciar a uno y despreciar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Si sí, sé que esto es familiar, primirado en el contexto, la idea de odio o aborrecer simplemente significa amar menos. No es la emoción de, despre de despreciar a pesar de la connotación de esa palabra en español. Simplemente quiere decir que 
Las demandas de dos amos son incompatibles. El maestro, el amo, exige una devoción completa y no puedes estar completamente dedicado a dos amos. Inevitablemente habrá un favorito. Jesús dijo en Mateo 10.37, el que ama al padre o ama a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo se relaciona en confiar en el Señor? Obviamente, el amo es el amo sobre ti y tú eres el esclavo. Así que, ¿cómo se relaciona en confiar en el Señor? La tarea principal del esclavo es dar total, entera devoción y lealtad a su rey, Jesús. Y el trabajo del rey es cuidar de su esclavo. Muchas veces se ha, 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 ha dicho que el esclavo no, no, no tiene nada, el amo lo cuida. O eres un esclavo leal de Cristo que produce tesoros celestiales, o eres un esclavo leal de la búsqueda terrenal que producen tesoros terrenales. Y, y probablemente sabe que hay un cambio en intensidad que sube el calor aquí. Note el cambio de la tercera persona. Nadie puede servir a dos señores y puede decir, oh sí, a la segunda persona. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el problema no es la riqueza. La riqueza es el vehículo para el problema. El problema es un discipulado absolutamente descalificado debido a su falta de lealtad. La riqueza es simplemente la variable más obvia que puede distraerte del verdadero discipulado. Parece ser muy claro en la Escritura. Parece ser muy raro el ser una persona que puede poseer grandes riquezas y no ser esclavizado por ellas, o incluso dejar que manche la forma en que ves el servicio a Cristo. El Nuevo Testamento advierte otras contra los, pel los peligros espirituales potenciales de ser leal a las grandes riquezas. Timoteo 1.6 dice, Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que, co que comer y que cu con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucho de esos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando a algunos, se, se extraviaron de la fe. Y Hebreos 13.5 dice, Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es el elemento común en ambos pasajes? El amor al dinero, ¿verdad? Porque es un elemento común, porque no puedes amar al dinero y ser leal al Señor simultáneamente. Los dos no pueden existir juntos. Y más amplio, no puedes amar nada más y lo idolítricamente, ni ser leal al Señor simultáneamente. Entonces, tres tipos de oraciones para fortalecer tu confianza en el Señor. Ore por oportunidades para acumular tesoros. Ore por una visión clara y ore por una verdadera lealtad. Me gustaría y estoy curioso de buscar un pasaje en la Escritura que diga todo esto. Me gustaría llevarle una sección de Proverbios que habla de este texto exactamente y, y vayan conmigo a Proverbios 11.1. Proverbios 11.1. Y quiero mostrarles que el que busca oportunidades de atesorar tesoros celestiales, el que tiene una visión clara con respecto a dónde está en el, en el, el verdadero tesoro, y el que es verdaderamente leal al Señor en lugar de a los logros terrenales, se caracteriza como alguien que confía en el Señor. Él demuestra confianza. Ahora, para darle un 
trasfondo, muy, muy a menudo en proverbios hay grupos de dichos relacionados que ayudan a interpretarse unos a otros. No siempre está en un paquete perfectamente ordenado, pero en proverbios la proximidad es significativa. Cuando ciertos proverbios se, se agrupan unos acerca de, cerca de otros, están destinados a estar de esa manera. Y quiero mostrarles uno de estos grupos. Proverbios 11.1 La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Una balanza engañosa era una balanza manipulada por un comprador de oro o plata para engañar al vendedor. En otras palabras, el comprador está motivado por el tesoro en la tierra. Y, y tengan en cuenta que, que esto no es un dicho nada más. Proverbio está en el contexto de la comunidad del pacto de Dios en Israel. Este es un hombre que no tiene ningún sentido de confiar en el Señor, sino que confía en sus propios métodos engañosos. Versículo 4. De nada sirve las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Aquí hay una clara advertencia de salvación. Que toda la riqueza acumulada ¿no? que tienes no puede ayudarte cuando estés delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no la necesita y no puedes gastarla con Él. Otra vez, esta es alguien que no ha confiado en el Señor, ni siquiera inicialmente por su salvación. Versículo 16 dice, la mujer agra agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. Esto es un, un contraste grande. Esto es un contraste entre una mujer contra el más fuerte en la sociedad, el hombre rico. Pero la clara implicación es que ella saldrá adelante. Ella se aferra a la gloria. En el contexto de la comunidad del pacto, sus valores son impulsados por, por lo que glorifica al Señor, y ella ganará. Versículo 18. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Es similar al versículo 1, que el que confía en el Señor siembra justicia, planta semillas, por así decirlo, de lo que agrada al Señor y obtiene una verdadera recompensa, también como los tesoros en el cielo. Versículo 24, dice, hay quien reparte y le es añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El que esparce es, el, es la persona generosa. Y la ironía es que Dios siempre provee para él. Él aumenta aún más. Esto es el principio exacto que Pablo dio en, a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios 9, 6 al 11, que dice que si tú siembras ricamente y generosamente, que Dios proveerá más para ti para ser generoso. Versículo 25 dice el mismo principio, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Primero principio, versículo 26 dice, el que tiene retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Esta es la imagen de un rico terrena, terrateniente que provee para sus vecinos vendiendo su grano a un precio justo en lugar de guardarlo para, para sí mismo. Ahora, ¿por qué lo guardaría para sí mismo? La única riqueza... La única razón por la que alguien guardaría su riqueza solo para sí mismo es, es, porque, es porque es donde está puesta su confianza, que está desesperado por acumular todo solo en, por si acaso. Así que todos estos proverbios que acabo de citar conectan un, una mano generosa con el confiar en el Señor. Todos están conectados con eso. 
Pero el punto de este ejercicio es llegar a la aplicación, la lección que todos estos proverbios señalan con respecto a la confianza. Y aquí está el versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Podemos decirlo de esta forma. El justo no confía en sus riquezas. Esa es la lección. La vida de fe en el Señor, de vivir como los redimidos de Dios a través de Cristo, es una vida de confiar diariamente en el Señor. ¿Por qué? Confiar en el Señor comienza en el Evangelio. Es una disposición de creer. Es la confianza genuina que está arraigada en la soberanía de Dios. Es la confianza genuina que no es una emoción meramente dicha. Es la confianza en una expectativa de lealtad al pacto. Y tengo un reto para ustedes y concierne a su vida de oración. Ore por oportunidades para confiar en el Señor. Ore por oportunidades para confiar en el Señor. No desperdices tu vida tratando de mitigar el riesgo. No Gastes tu vida tratando de evitar tener riesgos, tratar, tratando de evitar el tener fe. Ora por ello. Eh, pedile al Señor que te haga caminar por lugares que no puedes ver. Siempre debe de haber en tu vida algo que haga que confíes en el Señor. Y escuche, Él te va a llevar ahí en un, una forma u otra. Puedes tener la persona más cuidadosa del mundo y tres segundos antes de tu muerte... Dices, por fin llegué, y, pero adivina que vas a tener que confiar en el Señor para llegar a, a Él después de esos tres segundos antes de que mueras. ¡Qué vida desperdiciada! Haz, es, haz un, una libreta y escribe tu vida de confianza en el Señor. No me... No trates de vivir una vida cristiana segura. Toma riesgo. ¿Qué es lo peor que pueda suceder? ¡Oh! Estoy en el cielo. Ahí, ya llegué. No metigues en riesgo. No trates de evitar el tener fe. Abrázala. Oren por ello. Ora por oportunidades. Sé, yo sé, yo sé. Es como orar por humildad porque Dios te va a pasar por pruebas. Sí. Ora por, por oportunidades de, de confiar en el Señor. Ahora, gracias a Dios, la vida es tan dura que tal vez ya estás en medio de ello. Ora por más. Fortalece esos músculos de la fe. ¿Qué quiere decir confiar en el Señor? Quiere decir disfrutar. Y lo miraremos en la siguiente semana. Pero me gustaría terminar nuestro tiempo leyéndole a usted algo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán o que beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora de, al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, pero, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 
Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Pástenle a cada día sus propios problemas. No nos ayuda eso, ¿no? No eviten el riesgo. Oren a, a Dios por fe. Señor, venimos agradecidos por las oportunidades. Y la oportunidad de recordar la confianza última. Y es que confiamos en Cristo Jesús por nuestra salvación. Confiamos que el precio que Él pagó en la cruz es suficiente. Es suficiente. Porque somos pecadores a un grado infinito. Así que necesitamos una salvación infinita. Venimos ahora al punto de nuestra más alto de nuestra adoración. Padre, venimos a ti con nuestros rostros humillados, en humildad, simbolizando nuestra degradación, sabiendo que nuestro pecado nos, nos hubiera condenado a una eternidad separado de ti, pero por Cristo que estuvo entre nosotros y tu ira, podemos tomar en el reino celestial gobernado por tu Hijo. Así que ahora tomamos este momento para obedecer al Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestra cabeza, nuestro amo, y recordar su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, el pago hecho por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que estés con nosotros en este tiempo de adoración. Amén.